0: به نام خدا سلسله جلسات نواندیشه دینی با عنوان مسئله دعا بحثی در کارکرد دعا و معنای مستجاب شدن آن مدرس جناب آقای دکتر کدیور در جمع دانشجویان ایرانی خارج از کشور 26 آوریل 2020 بسم الله الرحمن الرحیم ازن آمد به دوستان گرامی و آرزوی قبولی تاعت و عبادات در ماه مبارک رمزان انوان بحث ما مسئله دعاست بحثی در کار دعا و معنای مستجاب شدن آن. بحث من شامل دو قسمت خواهد بود یک مقدمه و قسمت اول قواعد دعا و استجابت اون و قسمت دوم شواهد و مستنداتی از قرآن کریم و روایات مرتبط با قسمت اول بحث رو من مکتوب نوشتم با توجه به نوشته به احترام خواننده پیش میرم ممکنه نرسم تمام نکاتی رو در قسمت دوم نوشتم عرضه بکنم بعد قسمت کتیش هم منتشر خواهد شد مقدمه بحث من با اینکه خدا در قرآن گفته دعاهاتون رو اجابت میکنم چرا بسیاری از دعاهای ما مستجاب نمیشه آیا وعده اجابت دعا یه تعارفه؟ یا در قضیه اجابت دعا خدا کاری نیست؟ یا احیاناً به غیبت رفته؟ معنای مستجاب شدن دعا چیه؟ برای اینکه که مستجاب بشه باید چه کار کنیم؟ دعا به چه میزان ممکن است روال طبیعی امور جهان را تغییر دهد؟ پاسخ این سالاتی است که من کوشش کنم در این جلسه پاسخ بدم. پاسخ به این سوال‌ها رو در پنج جا میشه به تفصیل دنبال کرد. یکی در قرآن کریم و تفاصیرش دیگری در احادیث پیامبر و اهل بیت و شروح اونها سوم کتب اخلاقی که بحثی در مورد دعا دارن. چهارم کتب عرفانی و ادبیات عرفانی که در آن مزامین دعا فراوون هست و پنجم کتب فلسفه اسلامی که اونها هم فصلی در مورد دعا دارن من کوشش میکنم در انتهای بحثم منابع بحثشم خدمتتون ارائه کنم به شکل خلاصه در متون دینی ما از اولا از مؤمنان خواسته شده که همه حاجات خودشون را که موفق و انجامش نیستند از خدا با اصرار و تذر رو درخواست کنند. سانیان خدا وعده داده که به دعاهای بندگانش دعاهای بندگانش را حتما اجابت میکنه و گرفتاری های اونها رو حتما رفع میکنه. سالسن بندگان باید به اجابت دعاهایشون از طرف خدا یقین داشته باشند خب این ستار هممون میدونیم چیزی نیست تازگی نداره اما دعا آدابی داره اجابت دعا هم شرایطی اگر اون آداب رعایت نشه طبیعی است که اجابتی هم در کار نیست وقتی اون شرایط رعایت نشده باشه دائما مستجاب نشده باشه اون وقت جاهلانه خدا رو متهم می کنیم که یا در وعدش تعارف کرده یا اصلا کاری نیست یا تصرف دنیا از دستش در رفته شر همه جا رو فرا گرفته یا خدا غائبه و به خدای غائب امیدی نیست پس امروز من فلواقع، راه متفاوتی است از این نکاتی است که ارائه کردم اما بخش اول این مقدمه تمام شد بخش اول ارائه مطابق مطالعی که صورت گرفته و تحقیق انجام دادم ما مجموعاً حداقل پنج قاعده برای استجابت دعا داریم من این قواعد ها رو بدون مستنداتش در بخش اول عرایزم تقدیم شما میکنم. در بخش دوم مستندات این قواعد در هیچ کدوم از این کتابای که کردم این قواعد به این وضوح شفافی نیامده اما میشه در هر کدامش بخشی از این قواعد رو پیدا کرد نکته اول قاعده در ستی پنج نکته من این قواعد رو میکنم نکته اول در دعا باید خالصانه دعا کرد این کلمه خلوص کلمه ساده ای است اما انجامش کار ساده ای نیست مراد از خلوص در دعا این است که اولا فقط از خدا بخواهیم یعنی خواسته خودمون رو از خدا بطلبیم و احدی را در این درخواست خودمون با خدا شریک نکنیم. اگر ما در زمان دعا این احتمال رو میدیم که حاجت ما توسط بنده او توسط کسان دیگر غیر از خداوند ممکن است انجام شود عملا این دعا خالصانه صورت نگرفته. پس اینجا بحث توحید نیست که ما شریکی برای خدا قرار دادیم. مراد از خلوص در اینجا اینه که شریک در تاثیر عمل برای خدا مستقل از او قائل نشده باشید. نکته ثانیا در این همین نکته اول این است که زبان ما با قلب ما در دعایمان سازگار و هماهنگ باشه دعا به زبان نیست دعا به خواست قلب است خدا به قلب شما توجه میکند نه به آنچه که بر زبان میرانید البته بر زبان راندن هم مقدمه ورود در قلب ماست اما اگر قلب حاجت زبانی رو تأیید نکنه به استجابت اون دعا امیدی نیست پس قلب ما باید خالصانه خدا را بخواند. ما وقتی میتونیم خالصانه دعا کنیم که به ناتوانی و فقر ذاتی خودمون به عنوان انسان آگاه باشیم و اذعان بکنیم انسان طغیانگر، انسان مستغنی، انسان مستکبر که فکر میکند همه چیز را میداند و بر همه چیز تواناست، او نمیتواند خالصانه دعا کند پس من باید اول بپذیرم که آدمی هستم با علم محدود با قدرت محدود در مقابل خدای غنی عالم متعال قادر مطلق اگر این رابطه عبد و خداوند برقرار شد اون وقت من در شرایط دعای خالصانه قرار می گیرم من باید دعا باید مطمئن باشم که یقین داشته باشم در مقام دعا که خدا صدای مرا میشنود خدا از زمیر من آگاه است خدا توانایی اجابت دعای من را دارد هیچ چیز از حیطه قدرت او خارج نیست او از دل من بهتر از خود من خبر دارد او از رگ گردن به من نزدیکتر است او حاجت های مرا بهتر از خود من میشناسد و شناسد و زمانی که نیاز مرا به این حاجت دانست حتما حاجت مرا برآورده می کند. این شرط مهمترین شرط استجابت دو است. این شنکته اول یا قاعده اول. قاعده دوم. این در مورد خود دعاست، نه در مورد دعا کردن در دعا یا حاجت چگونه باشد حاجت چه شرایطی داشته باشد حاجت اولا باید امری معقول باشد یعنی عقلا محال نباشد فرض بکنید من یه چیزی از خدا بخوام دو تا پنج تا بشه خب این هرگز امکان تحقق ندارد برای اینکه محال عقلی است پس باید امکان عقلی داشته باشه. جزء ممکنات عقلی باشد. اما ثانیه در همین نکته دو این ممکن عقلی حقیقتاً برای من نافع باشد. یعنی حقیقتاً به مصلحت من باشد. ما این توجه نمی کنیم و بعد از خدا طلبکار کار حقیقتا نافع باشد این است که نه کوتاه مدت به نفع من باشد اما در دراز مدت ضرر من. نه اینکه حقیقتا یعنی نه اینکه توهم کنم که این به نفع من است. حقیقتا در دراز مدت، مراد از دراز مدت یعنی دنیا و آخرت این امر حقیقتا، در مجموعه دنیا و آخرت به نفع من باشد اگر این گونه باشد خدا دعا رو مستجاب می کند. اما اگر این حاجت حقیقتا در این ظرف زمانی طولانی به نفع من نباشد در نتیجه امکان استجابت نیست خدا خیرخواه مطلق ماست از اون انتظار نداشته باشیم چیزی که به ضرر من و شماست در حق ما انجام بدهد فراغون اتفاق افتاده که ما چیز رو با اصرار از خدا خواستیم اتفاق نیفتاده اجابت نشده بعد از مدتی فهم که چقدر خوبه که اجابت نشد اگر میشد صد درصد به ضرر ما خب لازمه که این نکته دوم این که من باور کرده باشم که علمم به عنوان انسان اندک است. من همه چیز را نمیدانم. حتی مصالح و مزار خود را هم در دراز مدت دنیا آخرت جزئیاتش را نمی شناسم. و کسی هست خداوند که او این نفع و عذر مرا نفع و زرر حقیقی مرا بهتر از من می داند؟ در بسیاری از این تئوری‌های های معاصر در بحث شر و معجزه و دعا ما با همین مشکل مواجه هستیم یعنی انسان متکبری که میپندارد همه چیز را بهتر از خدا میداند خب این نکته دوم اما نکته سوم حاجات عقلی نافع چون حاجات عقلی مزر را که قرار نیست اجابت بشود اون حاجات عقلی که عقلا ممکن است و نافع است زمان استجابتشون سه میتونه باشه ما اگر اینا رو توجه نکنیم باز از خدا جاهلانه طلب کار میشه یا فوری اتفاق میافتد یا با تأخیر در دنیا دعای ما اجابت میشود یا این دعا در آخرت اجابت خواهد شد پس دعا دعای عقلی عقلا ممکنه حقیقتن نافع انسان یقینا مستجاب می شود اما در یکی از این سه صورت خب کدامش رو ما می توانیم تشخیص بدیم ما دوست داریم فورا این اتفاق بیفته. حتی تو دنیا برامون اتفاق بیفته. اما ما تصمیم گیرنده نیستیم به خاطر اینکه تشخیص نمیتونیم بدیم نفع من در کدام یک از این سه صورت است فوری با تاخیر در دنیا یا در آخرت اما کسی هست که این امور رو این سهم رو میتونه از هم متمایز میکنه و تشخیص بده کدام یک از اینها نافعتر برای انسان میتونه باشه خداوند. وقتی که خداوند چنین توانایی رو داره بنابراین باید به او اعتماد و امید داشته باشیم که جایی که بیشترین نفر رو برای ما داره اداعی ما رو مستجاب بکنه حالا فوری با تاخیر در دنیا یا در آخرت این هم نکته سوم. نکته چهارم خب این نکته چهارم و کمی دقت بیشتری برای درکش می طلبه. این نکته چهارم پاسخ به اون سآله که آیا اجابت دعا نقض سلسله اسباب و مسببات طبیعی است یا نه در نکته چهارم ارزمن این است که اجابت دعا از سوی خداوند نقض سلسله اسباب و مسببات یا نقض سنن الهی نیست اما باید توجه بکنیم سلسله اسباب و مسببات منحصر به علل و معلولات مکشوف بر انسان هم نیست یعنی فکر نکنیم که اگر ما رابطه علی یعنی رابطه علت و معلول چیزی را نمیدانیم پس این غیر است این غیر است این فراتر از علم ماست اما در دستگاه الهی هیچ امری بدون علت اتفاق نمی خدا امور رو هم از طریق اسباب سلسله اسباب و مسببات اداره می کند. برخی از این اسباب رو ما میشناسیم، برخی رو هنوز نمیشناسیم. در گذشته جهل ما به این اسباب و مسببات بیشتر بوده. در زمان خودمان الان این نسبت به گذشته ما اطلاع بیشتری داریم. علم بیشتری از این اسباب و داریم. اما معناش این نیست که ما همه چیز را میشناسیم. ما درمان کرونا را هنوز نمیشناسیم. معنایش این نیست که درمانی ندارد. ما درمان سرطان را هنوز نمیشناسیم. در آینده شاید بشناسیم. اما معناش این نیست که این بیماری ها هرگز هیچ درمانی در علم خداوند ندارد. یک مورد بسیار مشخص شفای بیماری که علم پزشکی بیماریش را لاعلاج تشخیص داده و کلیه معجزات از همین طریق است یعنی از طریق سلسله اسباب و مسبباتی که هنوز بر ما روشن نیست هنوز ما از آن اطلاع نداریم اسباب و مسبب هست علت و معلول هست اما در دانش تجربی ما نمی گنجد کسی که صرفا به اتکای پزشکی امروز شفای بیمار با دعا را انکار میکند یک پوزیتیویست است که واقعیت اتفاق افتاده را داره انکار میکنه جالب است بدان در همه مساحه اصلا نشد که شواهد اساسی احساسی در سلام اسلام دارد،, اسلام دارد،, دارد. در همه مذاهب و که من شناسم شناسم بیماران لاالعلاج با دعا شفا پیدا کردند پزشکان از تفسیر علمی این پدیده عاجزند اما هیچ کدام نمیتونن اینو انکار بکنن عکس رادیولوژی ازش گرفته ام کرده سی اسکن کرده اش گفته که ما نمیتوانیم شما به باستگارش گفته فرصم سه ماه دیگه شیش ماه دیگه بیمار شما از دنیا میره و بعد آمدن دوباره همون کارا رو کردن سیتی اسکن و امارهای و رادیولوژی همه این کارا صورت گرفته و بعد دیده اثری از بیماری نیست چه کردی؟ من دعا کردم حالا مسیحی بوده در طریق خودش یهودی بوده به طریق خودش مسلمان بوده سنی بوده چیه بوده به طریق خودش امروز این پدیده به قدری فراوان شده که به عنوان نقش دین در شفای انسانی بونگه امر علمی است در همین دپارتمان رلیج استادیس که من هستم در دانشگاه دوک پیشنهاد شد که پیشنهادم از جانب کسی بود مدیر دپارتمان بود که خودش به خدای قائل نیست با صراحت هم میگه به اصطلاح سکولار ذهن است و بعد زکشن کرد که به علت متقاضای زیاد برای کورسی از همکاران دعوت کرد که این کورس را ان هیلینگ برای ترم آینده تدریس بشه و یکی از همکاران پذیرفت که این رو به عهده بگیره. میخوام بگم این در مهمترین مجامع علمی دنیا این وجود داره. تفسیر علمی تا کنون ازش نداریم اما قابل انکار نیست. یعنی کسی که این رو پیشنهاد کرد خودش به خدا قائل نبود. اما گفتیم پدیده‌ای که اتفاق داره میفته و دانشجو باید از منظر علمی و دینی با این مسئله آشنا بشه. حالا مثالم تمام. جالب اینجاست که من فقط اینجا یه گریز کوچک می‌زنم بعد رو تو قسمت دوم بش اشاره خواهم کرد. قرآن ما را آدم‌ها رو جهول و ظلوم و عجول می‌خونه و واقعا حق داره. ما جاهلیم به بسیاری از امور میپنداریم اللامه ایم. همه چیز را میدونیم و وقتی هم که نسبت به خدا میدیم و یک نسبت های ناروا میدیم طلبکار میشیم از خدا طرا که ناشی از جهل ماست عجولم هستیم میخوام این دعایی که کردیم همه الان مستجاب بشه نمیدونیم که آقا نفع ما کس دیگری بهتر میداند خداوند که الان این نفع ما نیست این اتفاق بیفته به هر اگر این نکات رو توجه بکنیم میدانیم که استجابت دعا نقض سنن الهی نیست نکته پنجم و آخر نکته بند در قسمت اول آیا می شود دعا نکرد به عنوان یک برای از منظر یک مؤمن نه دعا برای دستیابی آبی به برخی از حاجات انسانی ضروری است یعنی اگر دعا نکنیم اون حاجت روا نمیشود به شکل دقیقتر نیازهای آدمی دو دست هستند برخی از اونها بدون دعا و تقاضای اختیاری انسان محقق میشه از طرف خداوند مثلا ما نفس میکشیم دفع داریم بسیاری از امور دیگری که بدنمون به شکل طبیعی انجام میده همین نفس کشیدن ما اینها دست خودمون نیست یعنی با اراده ما اینها اتفاق نیفتاده نیازی به دعا هم نداره وقتی که سلامتیمون در پاری از این امور از دستمون میره ما تازه میفهمیم چه نعمتهای خدا در وجودمون داده این بخش نیازی به دعا نداره. اما در زبان دینی میگه که تمام کائنات از خدا میطلبند، یعنی اینها به دعای وجودی و دعای فطری و دعای گریزیشون میطلبند دعا میکنند. بحث ما الان این قسم دعا نیست. بحث ما در دعای آگاهانه اختیاری است دسته دوم از امور انسانی اموری هستند که اگر نخوانیم خدا را به ما داده نمی شود یعنی خدا در سلسله اسباب و مسببات دعای ما را به عنوان جز ال قرار داده که اگر بنده من این امور را از من خواست به او بدهم اگرم نخواست نمی دهم به عبارت دیگر این تقاضای وجودی در سلسله قضا و قدر الهی صورت گرفته یعنی تقدیر الهی دست قلم قضای خداوند دعا رو برای به عنوان جزئی از علت و سبب برخی از امور انسانی قرار داده اگر خواندیم به ما میرسد اگر نخاندیم خدا را نخاندیم به ما نخواهد رسید و اونجا از ما خواسته شده مصررانه و متذرانه خدا را بخوانید. این سیمای این, این پنج قاعده که کردم که هر کدامش جزیات سراوانی میتلود جلسه میتلود اما بنای منی که در یک جلسه همه رو به انجام برسیم این بخش اول عرایز در مورد قواعد دعا در از منظر اسلامی و علوم اسلام اما بخش دوم بخش دوم مستنداتی از آیات و در درجه دوم روایات و همینطور توضیحات عقلی، فلسفی برای این پنج نکته که ارز کردن بخاطر اینکه متون آیات به شکل مجزا به این نکات پنجگانه نپرداختند، برخی از آیات به نکات بیشتری پرداختند، برخی به یک نکته اشاره کردند. همه نمیرسم اینجا بخونم در این سی و دقیقه که فرصت دارم قرر این آیات را برای شما تلاوت و تفسیر میکنم خب، سمیمیترین آیه قرآن این واژه صمیمیترین نه سمیمیترین صمیمیترین آیه قرآن آیه 186 سوره بقره است خدا در این آیه هفت بار خودش را با زمیر متکلم وحده معرفی کرده من وقتی ما دوستانه با کسی سخن میگیم دیگه آداب ساقت میشه من و تو میشه بیم. خدا تا این توی این آیه به عنوان من با توی که من و تو باشیم داره سخن میگیم. لعظا علک عبادی انی فانی قریب اجیبو دعوت الداعه اذا دعانه دعانی بوده دعانه من فلیستجیبو لی ولیؤمنوا بی لئلهم یرشدون هفت بار یه در زبان عربی یا اجیبو دعانه دعانی خو ای سمیمیتش به جای خودش معنای این آیه برای اونا که احیانا متوجه متن عربیش نمیشن هنگامی که بندگان من یک از تو درباره من دو سآل می کنند. بگو من نزدیکم سه دعای دعا, دعا کننده را به هنگامی که مرا چهار میخواند پاسخ میگویم پس باید دعوت مرا بپذیرند و به من ایمان بیاورند تا راه یابند و به مقصد برسن خب این آیه هیچ هیچ لفظش اضافی نیست توضیح اضافی نیست نکته داره. بندگان من وقتی از توی پیامبر از من میپرسند، بهشون بگو نمیگم بگو خودش میگه انی قریب نکته اصری دعا همینه باور کنیم که خدا به ما نزدیک است و نزدیکی خدا به ما از نزدیکی نزدیکترین دوستانمان پدر و مادرمان، فرزندمان، عزیزترین افرادمان بیشتر است این مقام قربی که رفا میگن، علمای اخلاق میگن همه نکتهش اینه که در دعا به مقام قرب برسیم دعای اقربا قریبان اونها که به خدا نزدیکترند بیشتر مستجاب میشه. اگر میخواهیم دعا مستجاب شود در تقرب خودمان به خدا توجه کنیم و بکوشیم. کوشش کنیم خودمان را مقرب کنیم. مقرب, مقرب خدا شدن به این است که آنچه او میخواهد عمل کنیم. از آنچه که کراحت دارد باعث غضبش می شود پرهیز کنیم واجبات و محرمات شرعی و حسن و قبح عقلی و بکن و نکنهای اخلاقی هر ستا تو این سه فلواقه چهارچوب، چهارچوب شرعی، اخلاقی و عقلی ما می توانیم به مقام قرب الهی برسیم این قرب را خیلی در قرآن تأکید شده نحنو اقرب و علیکم منکم ولاکن لا تو من ما اینجا به کار برده نحنو ببین فرقش با آیه قبلی ما یعنی من و اسبابم یا در مقام عظمت که خدا قرار گرفته از شما به خودتان نزدیکتریم یعنی وقتی که چیزی از قلب من میگذره اول خدا میداند بعد من درک میکنم ولی شما نمیدونید <تصفيق> <تصفيق> یا نحن اقرب الیه من حبل الورید من از رگ گردن به شما نزدیکترم ان الله یهولو بین المرع و قلبه خدا بین انسان و قلبش حائل است یعنی اول خدا بعد قلب آدمی درک میکند نکته دیگری که زیل این آیه است که توی همون نکته اول من بهش اشاره کردم گفتم که دعای حقیقی از جانب کسی صادر می شود که دست حاجتش را به فقر ذاتی در مقابل غنی به ذات بلند کرده باشد یعنی باور کرده باشد که من آدمی هیچ هم هیچ در هیچم نه نفع و ضرر خودم را به دقت تشخیص میدهم نه توانایی رفع ضررها و جلب منفعتها رو بدون انایت الهی دارم و در نتیجه آمدم در خانه کسی خداوند توکل کردم به او تا این حاجات را برآورده کند این آیه که میخوانم این الهام بخش بزرگترین فلاسفه و عرفای مسلمان بوده یعنی اگر به اون یای توجه بکنید اون وقت میفهمید ملا صدرا چه شاهکاری کرده ابن عربی و دیگر عرفا چه کارهای بزرگی کردند آیا این است یا آیه مناست انتم الفقراء الله والله هو الغنی الحمید ای مردم شما فقیرید این فقر فقر مالی نیست این فقر فقر ذاتیه یعنی شما برای همه چیزتون برای هر کاری که میخواد بکنید به اونی نیازمندید و او غنی مطلق است حمید و ستوده مطلق است اما درک این برای این که ما در مقام دعا قرار بگیریم درک این نکته اصل ماجراست من وقتی میتونم دایی، دعا کننده حقیقه بشم که باور کنم فقیرم و باور کنم او غنیست و باور کنم که برای رفع حاجتم فقط یک نفر فقط یک نفر میتونه کاری بکنه او خداست ما بحثمون در مورد اموری که از دست خودمون یا دیگران برمیاد که نیست اونا که نمیریم سراغ خدا ما جایی میریم در خونه خدا که از دست بندش هیچ کاری نمیاد و باید باور کنیم که اون میتونه اگر من شرایط رو داشته باشم اون میتونه حاجت من رو برآورده کنیم اما در من توی بخش اول اشاره کردم که تمام جهان دعا میکند تمام جهان به زبان وجودی از خدا می و خدا حاجاتشون رو برآورده می کند اما اونا آگاه نیستند آگاهشون به اندازه خودشون به اندازه مای آدمی ها نیست اختیارم ندارند اونها غریزی، فطری، وجودی از خدا می و خدا حاجاتشون رو برآورده می کند به این آیه توجه بفرمایید و آتا من کل ما سلط وان تعدو نعمة الله لا تحسوها ان الانسان له ما به شما عطا کردیم از هرچه که شما طلب میکنید این سؤالی که اینجا میگه ما دعاست این سؤال و دعا مگر ما دعا کردیم نفس بکشیم مگر ما از خدا خواستیم وجود پیدا کنیم مگر ما از خدا خواستیم که سالم باشیم قادر باشیم توانا باشیم عالم باشیم و خیلی چیزای دیگری که داریم مختار باشیم آزاد باشیم اما خدا به ما داده این همون بخشی است که به شکل وجودی به ما داده شده نه با درخواست زبانی و قلبی وجود ما رو درخواست کرده خون ما تقاضا کرده بگردد در رگهای ما و خیلی چیزای دیگری آبی که هست جاذبه‌ای که در زمین هست و زمین و کوه و درخت و کیوان و امثالهم هم همه به تقاضای وجودشون رسیدند اما انسان ستمکار و پوشاننده حقه یا آیه دیگه می فرماد من فه سمابات کل یومن هو و فیشن این سال سال وجودیه از او میپرسد از او میخواهد این سال همیشه سال برای رفع جهل نیست سال برای رفع فقر است همه جهان از خدا میطد آسمان زمین از خدا میطد خدا هر لحظه هر روزی در شعن خاصی است یعنی کار متفاوتی رو داره انجام میده خب. آیات متعدد دیگه هم اینجا من یادداشت کردم حالا با تن... تناسب به وقت اونها رو تلاوت نمی کنم آیه دیگر قال رب بكون استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخری رب شما پروردگار شما مربی شما میگوید مرا بخانید تا اجابتتان کنم. ادعونی امر کرده خدا به گذاف چیزی نمیگوید. گفته بخانی دعا کنید من اجابت میکنم. حالا ببینید اینجا ان الذين يستكبرون عن عبادتی اونها که اهل دعا نیستند اهل عبادت نیستند سرشان را به بندگی بر خاک نگذاشتند. نماز نمیخوانند، روزه نمیگیرند. زکات نمی پردازند حج نمی روند عبادت پیغمبر فرمودند از و مخ العباده مخ منظور مغز نیست یعنی دعا عبادت خالص است خالصترین عبادت دعاست الَّذِينَ عن عبادتی اونها که از عبادت من استکبار می کنند یعنی عبادت رو بر انجام نمی دند. یعنی بندگی آداب بندگی خدا را به جا نمی آورند اینا جاشون جهنمه فکر نکنیم جهنم یه گودال آتیشیه گونجا درستش کردن ما رو توی اون تلقیهای های عوامانه است آتش وجود من و شماست آتش گناه ماست همونطور که ثواب کار درست بهش را می سازد گناه، معصیت، زنب، پشت به خدا کردن، کار غیر اخلاقی کردن، حق و رو خوردن این هم الان، نه در آخرت، الان داریم عذاب در وجود خودمون شعله ورش میکنیم، اما الان نمی بینیمش، درکش نمی کنیم زمان دیگه، آخرت، بسراکل، یوم الحدید، اونجا چشمتو تیز می باند. ان ان آخرال لحیال حیوان اونجا همه چیز زنده است اونجا همه چیز زنده است اون وقت من حقیقت خودم خودمو میبینم یک عمر آتش خوردم اما توی دنیا درکش نکردم اون وقت میگن تو رفتی جهنم یعنی چی یعنی واقعیت عمل تو بروز کرد من و تو جهنم خودمون رو درست کردیم بهشت خودمونم درست کردیم پس جهنم گودال آتش نیست. جهنم جایی است که واقعیت گناهالود بنده بروز میکند. بهشت هم جایی است که واقعیت سوابالود ما بروز میکند. خب پس اگر کسی اهل عبادت نباشد، بنده ای که خدا را نخواند این بنده واقع از همین دنیا با خود آتش میبرد به آخرت در اون نکته اول یادتون هست بحث اخلاص بود اخلاص در قرآن آیات متعددی داره. به برخی از اونها که مربوط با دعا هم هست اشاره میکنم الله مخلصین الله الدین خدا را با اخلاص دینی بخوانید یعنی همه چیز مال اوست باور کنید در قلبتان نه به زبانتان باور کنید خالصانه او را بخوانید ود او و خوفا و طما ان رحمت الله قریب من المحسنین او را با بیم و امید بخوانید بیم از آن چیزی که از دست میدهیم امید به آنچه که دوست داریم او به ما بدهد رحمت خدا به نیکوکاران نزدیک است خدای ما خدای اسلام خدای ارحم راهمین است رحمان و رحیم است دعا می خانیم تا رحمت او را جلب کنیم حالا دو بخش بعدی من بیشتر این آیه را خواهم شکاف دعا با عمل صالح نسبت مستقیم دارد یعنی هر چه میزان عمل صالح ما بالاتر باشد امکان استجابت بیشتر است و یستجیب الذین امنوا و الصالحات و من فضله خدا اجابت میکند آنها را که ایمان آوردند و عمل صالح انجام بدهند و از فضل خودش هم به اونها اضافه میکند فقط آنچه که خواستند نمیدهد بیشتر میدهد با ضریب میدهد تو مؤمن باش تو سالح باش تو مقرب باش ببین آبشار رحمتو چگونه بر سرت می ریزد. این دایه زیبایی که تو ادبیات دینی ما هم هست که وقتی از همه جا درمانده می هیچکس هیچ کس نداریم که به یاد ما به داد ما برسد یک, یک درست که اگر اون را بکوبی، کوبی حتما باز می شد. امن ام یو جیبر مزترق از آده ها و یک شف و باور کنیم خدا به گذاف اینها را نگفته یا کسی که مزتری که خدا دعای مزتر را مستجاب می کند گرفتاری را برطرف می کند ایمان داشته باشید چون این است اگر برطرف نشود اشکال از من است در وعده او تردیدی نیست تو مستر واقعی شو من اجابت رفع گرفتاری فوری نفع فوری تو باشد یقینا خدا استجابت کند. پیامبر فرموده و ما به این پیامبر و این گفتارش مفتخریم میفرماد که الله و انتم موقنون بالاجابه دعا کنید در حالی که یقین به اجابت دارید اگر یقین به اجابت نداری مرددی تو مؤمن نیستی یقین داشته باش که خدا حتما اجابت میکنند این روایت رو ابن فهد هلی عالم بزرگ قرن هفتم هشتون در قدت دایش نقل کرد اما نکته دوم نکته دوم این بود که یادتون باشه گفتیم امکان عقلی داشته باشه حاجت ما و نافع باشه حقیقتا نافع باشه حتی اقل دو به این امر اشاره دار و سا انتکرهو شیئا و هو خیرن لکم و سا انتحبو شیئا و هو شرن و والله یعلم و انتم لا تعلمون چه بسیار چیزهایی که ما را خوش نمی آید اما خیر ما تو اونه مثل دوای تعلق چیزهایی رو دوست می‌داریم اما شر ما در اونه مثل جاه و مقام و خیلی از اون موردی خدا میدونه اما شما نمیدونید یا این آیه و ید الانسانو به شر دعاهو بالخر و کان الانسانو اجولا خدا چیزهای را انسان چیزهای را از خدا میطلبه که براش شره همچنانی که خیر رو از خدا میطلبه انسان عجوله هم عجوله هم جهوله این مبالغه است یعنی بسیار جاهل بسیار عجله کننده ما همه چیز را میخویم همین الان داشته باشیم بعدم وقتی که حاصل نمیشه والا تو پایین خدا رو می می‌ندیم بله خدا کاری از دستش در نمیاد خدا غایبه خدا تصرف در جهان رو از دست داده خب من حالا چند تا روایت یادداشت کردم که بدانید چرا ما نیاز به پیامبر داریم بعد از قرآن چرا به نیاز به اهل بیت پیامبر داریم بعد از پیامبر این معارف معرف کمی نیست اینها تفسیر دقیقتر قرآن است تعلیمی است که ما از نایه اونها یاد گرفتیم از پیامبر شروع می کنم روایت رو از عدت الدایه ابن فهد هلی نقل میکنم روایت با این شروع میشه چون بسیاری از دوستان عربیش رو متوجه میشن افضعوا الی الله فی حوائجکم والجئو الیک فی ملماتکم اما معناش در حاجتهایتان به خدا فضع کنید گریه و زاری کنید کسی که نیاز داره با چشم تر میره در خانه خدا خالصانه قراره به خانت خدا را عدا هم در نمیاره چون خدا میدونه این نیازمند واقعی است یا داره ادا در میاره در شدائدتان به او پناه ببرید جایی دیگری نداریم به غیر او پناه ببرید تضرع کنید و او را بخوانید. دعا مخل عبادت همون روایت دعا عبادت خالص است مؤمنی خدا را نمیخواند مگر اینکه دعایش مستجاب شود نا فرمایش بیان بره یا خدا در دنیا به تعجیل برایش فراهم میکند یعنی در دنیا خدا همونی که خاصه فوری براش فراهم میکنه یا به آخرت به تاخیر میاندازد نکاتی که من عرض کردم هیچ کدومش از خودم نبود همه رو یا از قرآن یا از فرماشات پیامبر یا از امام علی و دیگر ائمه یا به آخرت به تاخیر میاندازد یا اینو من اونجا ذکر نکرده بودم توی روایات هم. یا از گناهانش به میزانی که دعا کرده میبخشد به شرطی که به زمین سازی گناه دعا نکرده باشد گای وقتا به جای این که به نفع ما نیست که دعای مستجاب شود اما خدا ما را دست خالی بر نمیگردانه. به میزانی که دعا کردیم از گناهان ما در میگذرد بالاخره استجابتی است ما دست خالی برنگشتیم اما زیباترین روایتی که در این زمینه مرتبط با بحث امروز ماست از نهج البلاغه است و این نهج البلاغه نامه 31 وصیت امام علی علیه السلام فرزندش حسن ابن علی علیه السلام این بخش با این جمله شروع میشه جعل فی یدهی که مفاتیه خزائنه ما از این فی من مسئلته با این جمله شروع میشه که ترجمهش این میشه حالا من مطرم نمیخونم میخوام کلمه به کلمه شما ترجمه کنم بار دیگر امام میفرما تأکید میکنم که خدا کلیدهای خزائنش را در دست تا قرار دادم حالا امام علی داره به امام حسن این برای من و تو هم هستم اختصاصی امام حسن نیست همه نه فقط اختصاصی شیعه همه بندگان خدا این کلید در دستشون اون کلید دعاست زیرا به تو اجازه داده که از او درخواست کنی. خدا به ما اجازه داد از او بخواهیم بنابراین هرگاه خواستی میتوانی به وسیله دعا درهای نعمت خدا را بگوشایی این دست من و توه در رو باید باز کنی این در با دعا باز میشه و باران رحمت خدا را فرود آوری خدا رحمتش میبارد اما این رحمت اون رحمت عام نیست این رحمت خاص است رحمت عام بدون درخواست زبانی فرود می آید اما رحمت خاص باید بخواهی حالا یکی یک نگاه کنید اما هرگز نباید از تأخیر در اجابت دعا معیوس گردی اگر دعا کردی خالصانه دعا کردی اما به استجابت دعا موفق نشدی معیوس نشد امام میفرماد معیوس نشد چرا فان العطیه علی قدر اگر از این جلسه همین یک جمله را از علیبن طالب یاد بگیریم تو لکم خوشا به حالتان عتیه به قدر نیت است یعنی چی بخشش به اندازی خلوص توست او در بخششش بیحد و حصر میفرستد می اما ظرفیت وجودی من و توست که تعیین میکند ما چقدر میتوانیم از عطایای الهی بهره برداریم فَإِنَّ العطیه علی قَدْرِ النیه می‌تونید رو بازترش بکنید به میزانی که مقرب درگاه خدا هستید عطایای الهی نصیب حالتون میشه به میزان تقوا درجات تقوایی که بالا رفتید تقربی که پیدا کردید شما میتوانید استجابت دعایتون رو شاهد باشید عطار نیشابوری تکذیبش می‌کردند که تو جایی نداری در بازار از خدا طلب کرد زندگی من به پایان رسیده طلب مرگ کرد و در مقابل چشم جمعیت از رفت باید مقرب باشی تا دعایت فوراً فورا مستجاب شود اگر فوری مستجاب نمیشه غیر از اینکه ممکنه نفع ما در او نباشد مشکلی در میزان تقرب ماست گاه میشود که اجابت به تاخیر افتد تا عجر و پاداش و عطای درخواست کننده و آرزومندیش بیشتر گردد گاهی خدا میخواد که صدای زج و ناله بندهش را بیشتر بشنود خالص خالصتر شود، مقربتر شود تا بیشتر به او بدهد گاه میشود که درخواست میکنی اما اجابت نمیگردد در حالی که بهتر از آن به زودی یا در موعد مقرری به تو انایت خواهد شد برای می میداند و ما نمیدانیم یا اینکه به خاطر چیز بهتر این خواستت براورده نمیشود خدایی که خیر و شر مرا بهتر از خودم میداند چیزی درخواست کردم خدا بهتر از او به من میدهد چه بسا چیزی میخواهی که اگر به تو داده شود موجب نابودی دین تو میشود گاهی وقتایی چیزی میخواهیم شرم ماست و خدا به ما نمیده و اون وقت ما فراوان کار میشیم که گفت اما نداد. بهتر که نداد به زرر ما بود. روی این اصبایت باید خاصی، تو همیشه چیزی باشد که جمال و زیباییش برایت باقی میماند و وبال و بدیش از تو رخ بر میبندد. مال برای تو باقی نمیماند و تو نیز برای آن باقی نخواهید. مرحوم تبا طبع تبایی صاحب المیزان که من در این بحثم فراوان از تفسیر او استفاده کردم وقتی این روایت رو در بحث روایی زیلا 186 سوره ودره نقل کرده فا این نلعتی علا قدر نیه نوشته است که این بهترین جمله و جامعترین ترین آن در بیان ارتباط بین دعا و اجابت است اینو کسی گفته که مجموعه آیات و روایات رو بارها مرور کرده و بلحاظ علم و تقوی در بالاترین مراحل انسانی قرار داشته و میگه این نلطی علاقت رنیت جامعه ترین جمله ای است در حوزه دعا در نکات چهارم و پنجم من ارتباط دعا و قضا و قدر رو برای شما گفتم روایاتیست بحث بیشتر بحث است امام صادق میفرماد که دعا قضا رو رد می کند. همچنانی که ابرام شده بوده برای چی؟ برای این که این جزء سلسله علل اون بوده که رو ذکر خواهم در حدیث دیگری از اهل سنت در دورال منصور سیوتی این حدیث آمده لو عرفتم الله حق معرفته لزالت لدعایکم الجبال اگر خدا را حق معرفتش می شناختید دعای شما کوه را متزلزل میکرد باور کنیم امکان دارد اتفاق بیفتد اما به شرطی که خدا را آنچنان که هست بشناسیم یعنی عظمت خدا رو اسباب و مسببات الهی رو اگر اینها را بشناسیم اون وقت چیزی میطلبیم که امکان شدنش هم هست، امکان وقوعش هم هست و ما به میتونیم از برکاتش استفاده کنیم. در انتهای ارائه منابع بحثم رو ارایه عرض کنم. وقتی دوتاش رو گفتم در میان تفاصیر بیشتر از همه در این آیاتی که تلاوت کردم و آیاتی که تلاوت نکردم و نوشتم یادداشت کردم. از تفسیر المیزان استفاده کردم به همه شنوندگانم توصیه میکنند که توصیه این تفسیر رو برای فهم بهتر آیات قرآن رها نکنند من در دوران طلبگی دوران جوانی شاکله فکریم رو مرهون قای تواطقی طبع و شاگردش و منتظری هست شاگرد حق توی رمضان یکی از چیزهایی که برگردن ماست حق اساتید است ذکر تواتبای رو بیشتر کردم چون حرفهای ناشایست این روزها در مورد او متاسفانه از برخی اهل دانش شنیده شد نکته دوم قدت و دایست. منبع دومم در این بحث قدت دایی ابن فهد است درست ما روایات ضعیف فراوان داریم اما روایات قوی هم کم نداریم یکی از اونها این کتاب است و این روایاتی که خوندم با روایات جعلی نه یم حق روایات معتبر رو زایل کنیم اون که از نحجب خوندم واقعا این فعی النلطی علا قدرنیه یک اقیانوس معنا دارد قدر زر زرگر شناست قدر گوهر گوهری باید بدانیم چه گوهرهای توسط پیانبر و احل بیتش در اختیار ما گذاشته شده تا قدر اونها رو بیشتر بدانیم مرحوم عاصف محسنی عالم معاصر افغانی ایشون مجموعی چند جلدی از روایات معتبر فراهم کرده به نظرم بود ده جلد است اونا که میخواهند روایات معتبری را لاقل بلا سندی مطالعه کنند من کتاب ایشون رو توصیه کنم. در کنار کتاب‌های که مرحوم محمد باقر بهبودی به با عنوان صحیح الکافی صحیح ملای الحصر الفقيه صحیح و تهذیب یعنی که به در زبان فارسی به عنوان گزیده کافی گزیده من الحصر گزیده تحذیب و لحکام شیخ توسی منتشر شده میتونید به اونها مراجعه کنید همین آی آسف محسنی دو جلد و نست جلد دو جلد آمده مشروع بهار الانوار منتشر کرده که روایات معتبر کتاب بهار الانوار است خب اما منبع سوم من منبع سوم من کتاب محجت البیزا <البيضا> اح... احیاء ال احیاء ملا محسن فیض کاشانی است که در فلواق تنقیه کتاب احیاء علوم الدین احیاء علوم الدین امام محمد غزالی نوشته شده بخشی دارد به نام کتاب ادعیه که کتاب الاسکار و دعوات کتاب ذکرها و دعوات همین دعاهایی که مورد بحث ماست اونجا حدود صد صفحه در دو کتابش به این مباعث برداخته در همه کتاب های دعای دیگر هم شما پیدا میکنید معراج و جامع و سعادت، کیمیای سعادت از جمله محجت البیزا به زبان فارسی هم ترجمه شده به عنوان راه روشن میتونید به اونجا مراجعه کنید این بحث در جلد دوم راه روشن یا محجت البیزا است اما مباحث عقلی بحث من از دو کتاب بود، یکی از تعلیقات شیخ رئیس ابن سینا و دیگری اصفار ملاست هر دو از مفاخر ایران، مفاخر اسلام و از بزرگان علوم عقلی ما هستند. من همسر سفره اونها نشستم و فکر میکنم در این زمین حرف درستی گفتن صرف این که ببینید ما هنوز از سخنان فلسفی افلاطون و عرستو استفاده میکنیم اینکه اینکه دو سه هزار سال پیش زندگی میکردن، کردن معنیش نیست حرفاشون نادرسته بسیار از حرفاشون الان تفسیرهای جدید میشه و کماکان در محورهای فلسفی ما زنده هستند همینطور ابن سینا، سهروردی، آمولا صدره، فارابی و دیگران تعلیقات ابن سینا که از کتب قطعی, قطعی اون چون کتاب های فراوانی به ابن سینا نسبت داده میشه کهشون که ایشون ننوشته تعلیقات رو قطعا نوشته و صفحات متعددی به بحث دعا پرداخته همین اسباب و مسببات رو من از او یاد گرفتم و یادش میکنم و چقدر دقیق ذکر کرده و دیگری ملا صدرا که قله فلسفه اسلامی است ایشون در اسفار در سفر سوم که در علم الهی است در موقف چهارم که در مورد قدرت خداوند است فصل چهاردهم کلا در مورد دعا و اینکه دعا نقد فلسفه نیست و دعا عین تفلسفه است بحث کرده. اون چه که ذکر کردم در نکته 4 و پنجم من از تعالیم ابن سینا و ملا صدرا استفاده کرده. یاد کردم اینها رو تا قدر بزرگان خودمون رو بشناسیم و فکر نکنیم که هموار مرغ همسایه غاز است. ما این معارف رو داریم و به این معارف در صورتی که آگاه باشیم چه بس بسیار بتوانیم از اونها بهره ببریم. در انتها از شما میطلبم که برای رفع مشکلاتی که بشریت امروز به او مبتلاست دعا کنیم که خدا این مشکل رو رفع کند و مرادم کروناست که بالاخره یکی از بلایای دوران ماست از شرور دوران ماست و خدا رو به بزرگی و عظمتش میخوانیم که رفع این بلا رو هرچه چه به ما یاد بده چگونه اون رو رفع کنیم و همینطور به بیمارانی که الان در بیمارستان هستند در همه دنیا و به دعای مؤمنان نیازمند هستند و مشکلاتی که الان کشور ما به شکل خاص و مبتلاست خدایا تو رو به عظمتت می که به هر شکلی که بهتر می مشکلات رو مرتفع کن و سلام علیکم و رحمت الله و رحمت.